0: Capítulo 7. Ayúdanos, Chatupuer. Recuerda, el lector, la situación crítica en que hemos dejado a Cosimodo. Acosado por todas las partes a la vez. Había perdido, sino el coraje, al menos toda esperanza de salvación. No para él, que no pensaba en sí mismo, sino para la gitana. Corría desesperadamente de un lado a otro de la galería, pues la catedral de Nuestra Señora iba a ser saqueada por los truanes. De pronto, una galopada de caballos resonó en las calles contiguas y una larga fila de antorchas y una sólida columna de caballeros con las lanzas prestas a la carga desbocaron como un huracán entre ruidos furiosos de gritos y cascos en la plaza de Parvis. ¡Por Francia! ¡Por Francia! ¡Ensartada los villanos! ¡Adelante, pie adelante los presbosazgo. Los truanes aterrados, dieron media vuelta. Casi que no oía, vio las espadas desenvainadas, las antorchas, los cierros de las lanzas, en fin, toda aquella caballería cuya cabeza reconoció al capitán Febo. Observó la confusión de los truanes llenos de terror unos, desconcertados los mejores, y gracias a aquella ayuda inesperada, recobró tales fuerzas que arrojó fuera de la iglesia los primeros intrusos que saltaban ya a la galería. Se trataba, en efecto, de la llegada de las tropas del rey. Los truanes reaccionaron con violencia y se defendían desesperadamente. Atacados en un flanco por la calle saint pierre bouffe y en la retaguardia por la calle del Parpís, acorralados contra la catedral, querían, seguían asaltando pero que cuasimodo defendía con ahínco, todos convencidos al mismo tiempo en asediantes y asediados, se encontraban en la misma situación en la que más adelante habría de encontrarse el conde Henry d'Arcourt, en el famoso, famoso sitio de Turín de 1640, entre el príncipe Tomás de Zamboya, que atacaba, y el marqués de Leganés, que le bloqueaba. Taurinum Obsessor, idem et obresus, como dice su epitafio. La refriega fue atroz, como entre perros y lobos. Se dice que P. Matiu, los caballeros del rey, entre los que sobresalía por su valor Febo de Chotpierre, no daban tregua y las espadas acababan con los que habían escampado a las picas. Los truanes, mal armados, babeaban enloquecidos y hasta mordían. Hombres, mujeres y niños se abrazaban a grupas y los pechos de los caballos, y se colgaban de ellos, cual gatos, con dientes y uñas, con sus cuatro miembros. Otros aplazaban sus antorchas encendidas en los rostros de los arqueros, y había quienes clavaban ganchos de hierro en el cuello de los jinetes, y los tiraban al suelo, y allí los despedazaban. Se vio a uno que con una guadaña reluciente cegaba las patas de los caballos. Era espantoso. Cantaba al mismo tiempo una canción y cegaba y cegaba. A cada abrazada quedaban a su alrededor un círculo de miembros cortados. Y iba así avanzando hasta el lugar en que más densa era la caballería, con paso tranquilo con el mismo movimiento de cabeza y la misma respiración acompasada de un segador cegando en un trigal. Era Clopin y Fue abatido por un tiro de Arbacus. Las ventanas se habían vuelto a abrir al oír los gritos de aquella en las tropas del rey. Los vecinos tomaban ya parte de aquel asunto, y entre todas las casas las balas llovían entre los trubanes. El parvis aparecía lleno de un humo espeso de los mosqueteros rayaban de fuego con sus disparos. Apenas si se distinguía confusamente la fachada de Nuestra Señora y el decrépito Hotel Dieu con algunos enfermos macilentos que contemplaban la escena desde el tejado, repleto de ventanas, de guardillas. Por fin, los truhanes subieron de retroceder. El cansancio, la carencia de armas adecuadas el espanto producido por aquella sorpresa, los disparos desde las ventanas, el valor de las tropas del rey, todo terminó por abatirlos. Rompieron el cerco de los asaltantes y huyeron en todas direcciones, dejando el parvis sembrado de muertos. Cuando Quasimodo, que no había cesado un solo momento de combatir, vio que se retiraban, cayó de rodillas y levantó los brazos al cielo. Después, ebrio de gozo, echó a correr y subió la velocidad de un pájaro a la celda que con tanto valor había estado defendiendo. Ahora solo un pensamiento ocupaba su mente, el de arrodillarse ante la que acababa de salvar por segunda vez, pero cuando entró en la celda la encontró vacía.